2: Moi boa noite a todos e a todas, prepárense para pasar unha hora chea de aventura a bordo do submarino máis intrépido de toda a Unión Soviética. Esta noite, dende o noso profundo pacifismo, pero dende o noso completo odio a humanidade en xeral e o capitalismo en particular, falaremos de guerra. Xa saben, torpedos, mariscadas de campo, sables, sangre, estrategias disparatadas... A guerra nos dá moito noxo, pero hoxe analizaremos polo miúdo Como sempre, contaremos con noticias, música, relato e falaremos con Alberto Abad, un dos creadores de Wargame de Infinity. Abrochen os tintos que alaímos. Todo isto non sería posible sen o señor Bugalov de novo na sala de máquinas. ¿Dónde está ese comunista de mierda? ¿Dónde está? Pois pues debe estar aquí a miña esquerda, o camarada Lamelov.
1: Aquí estou, boa noite, camarada.
2: O xefe de cociña Virnarem.
1: Boa noite, camarada.
2: E o Tobarix Esmendreyev.
0: Sempre disposto a ilustrar o lumpen proletariado.
2: Damos tamén a benvida aos e as compañeiras que non están, pero están sacando lustre por fora o submariño. Saúda vos a capitana esbletana Ibaruri. Isto é loco, Iván. Comezamos. Moísimos a facer un repaso ás noticias máis destacadas da semana, xa saben o que lles dicimos sempre, esas noticias que non teñen cabida nos medios convencionais, no ideal gallego, na voz de Galicia, neses medios que a xente está deseando ler todas as mañas, pero que oh, non teñen estas importantes novas, das que facemos un repaso, arriba Periscopio. FM Loco Iván Periscopio
1: As pragas de Xipto e a túa nai O Astilei Paradise é un extraño videoxogo de aventuras que trata sobre un rapaz chamado Jacob Que volve ao seu fogar de Ia paraíso despois de que a morte da súa nai deixará a Ia maldita polas 10 pragas de Xipto Trátase dunha aventura a point and click na que Jacob ten que afondar nas memorias da sua nai e tomar parte en estranos rituais de familia para tentar deter as pragas. Cada praga ten a súa propia atmósfera, acertixos e temas musicais. É un vídeo xogo algo lixer, xico, hai que dicirlo, pero lembra os coñecidos Maquinarion e Samoros, que, bueno, non teñen mala pinta.
3: Non haberá xogo de tronos ata 2019. Viva! Oh! Bueno, falamos da serie, claro, oh, eh... no! mm, e... Vale. Eh, o libro, Ventos de Inverno, mellor non agarredes por el, ata que la Melov deixe de usar maga curta no inverno, xa o sea que aínda queda tempo. HBO confirmou que non haberá serie ata 2018, provocando crisis de ansiedade entre os millóns de persoas que a seguen. Tambén dixeron que a octava tempada será a máis curta de todas, con esos seis episodios, e os guións serán de... David Benioff, DB Waze, Brian Kochmann e Dave Hill, un todo los vaia. Ainda que non hai a concreta, o máis probable é a de xullo de
0: 2019. The Station sairá o vindeiro mes. Sabos falamos deste vídeo xogo a tempada pasada. Hai que investigar a desaparición da tripulación dunha estación espacial que orbita, sen enerxía, ao guedor dun mundo alieníxena despiadado. Xa nos dirán a quen selle coqueu idea de orbitar nese lugar, pero xa se sabe que aquí non dimite ninguén. Nun futuro lonsano, a Estación Espacial Espial, a nave máis avanzada para explorar o espacio, investiga o planeta Psi Prime, coa mellor equipa de investigación para investigar a graza extraterrestre que habita planeta, que está ocupada nunha guerra salvase perpetua sin importancia, vamos, como aquí. A comunicación coa Estación perdese terás que ir alí e investigar que é o que pasou. O estilo é de simulator, simulator simulador de inmersión, é dicir, facendo... É que o Venda Vivo no Fly Simulator, ese que acordades o Fly Simulator? Lembramos. Ay, non. Sí, non ofocía nada. Ai, ¿no? Pero bueno, eh, nada, que o estilo é de simulador de inmersión, é dicir, facendo unha narrativa atmosférica onde ambientación é fundamental a hora de contar historia. Se irá o 20 de febrero para Linux, Windows, Mac OS, e caixas de subete.
1: O universo de Hellboy terá un xogo de mesa Dark Horse Comics anunciou que chegaron un acordo con Malting Games Para producir un xogo de mesa sobre o universo de Hellboy O financiamiento será mediante crowdfunding na plataforma Quiz Data Unha campaña que comenzará en abril este ano O xogo terá figuriñas amontadas inspiradas no deseño artístico de Mai Minola eh, Ten un nome curioso, Mai Minola este E a partida será a cooperativa <risas> Minolation A partida será cooperativa, ata catro persoas, non son dos teus favoritos, Cámara da Capitana, no. e haberá que afrontarse aos seus inimigos máis populares deste universo.
2: Subnáuticas, irá a ir superficie o 23 de Xaneiro. Un videoxogo que nos interesa moito é este videoxogo de exploración submarina e supervivencia nas profundidades do oceano do mundo alienígena. Despois de estrelarte nese planeta, a única dirección na que podes avanzar é cara abaixo para explorar os oceanos cos seus arrecifes, covas volcán submarinos e todo o que te poderías atopar no fondo do mar, incluíndo todo tipo de criaturas mariñas, ademais de abirnaren. Trátase dun mundo aberto, no que ademais de explorar poderás crear bases, equipamento, modificar o terreo e pilotar submarinos. O estudio que desenvolve é Agnon Urols, os mesmos que desenvolveron Natural Selección 2, agora mesmo podes mercálo en acceso anticipado por 22 denarios.
3: Viciarse moito coa Play é unha enfermidade, ou así o recoñece a Organización Mundial da Saúde no seu último Compendido Internacional de Enfermidades dizque que o vicio do videoxogo chega a afectar a saúde cando pasas todo o día pegado á pantalla, deixas de facer outras cousas e segues dade quedalle a pesar das consecuencias negativas. Hmm... Como esa sentiña que palma nun cibercafé de Corea logo de 49 horas de maratón de Starcraft. Avispadas estas na OMS. Agora, solle falta advertir eh, de que as caixas de recompensas aleatorias no FIFA incitan á ludopatía. Se sabe de la pasada, soga de con moderación deixa de tempo para la vozca y la revolución.
2: Eh… Críades que no llegaría nunca a este momento. ¡Sting va a protagonizar un videoxuego! ¡Gurá! ¡Don't e Bon Jovi! Steam. Bueno, el estudio creador de Gone Home, Dim Bad Games prepara un videoxogo Chamado Where the water days like wine É dicir, onde a auga sabe A vinacha que está chamando Atención polo seu cuidado aspecto gráfico Pero sobre todo porque no video de presentación Aparece o coñecido Cantante e actor Sting Que como sabedes é case coruñés de adopción Case O cantante di que a experiencia narrativa do videoxogo É única e que está encantado de participar No proxecto Tratase de un videojogo de viaxar eh, de contar historias ao estilo dos vagabundos que viaxan entre por Estados Unidos. Vamos, mm, si, sí, así como Steam. noticias eh, do mundo que pues se pasó algunos medios daros a conocer ya tenemos toda a información no miolo en los oídos así que nos vamos a un seguinte estadio no submarino a sala de radio
4: y esto corre ¿no? nada nada que se atascó o el... Xa está eh, Que nos traio, traio Xe? Que traio? Pois como oímos falar De guerra eh, Sei pouco Inglés, pois trouxen unha canción pacifista Bueno, está ben Pero é
2: desas cancións pacifistas Que realmente dan ganas de matar
4: eh, Non É, é, é desas cancións pacifistas Que tampouco parecen moito ah. Claro eh, É unha canción Que cantaba un rapaz eh, nacido en eh, Nashville, Tennessee de, de cor tirando a negra, o sea, a, a un afroamericano que respondía por el nombre de Edwin Star con dos R, que eso mola mogollón. Ah, porque la de invernal. Ponerse ese Stark, no, Star, Star como 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 sala de estar como Iron Man, jope, xa, que, pues, eh, que mola que xa que va de guerra o asunto, pois pues, Edwin Starr é eh, que tamén cantou xente como unha canción que tamén cantou xente, así en mm, xeral interesante como Bruce Buen Springsteen. Pois Springsteen tamén de New Jersey, pero outro rollo. Eh, a canción é realmente un alegato contra a guerra de Vietnam. Esa que gañamos. <risas> pero é eh, que tias coitas e non te suxire Paz É unha cousa Non sei Eu vola poño Para que Para verse a vos, vos Pasa o mesmo cami Vale Vamos a ver Vamos a escoitar
5: Let's go.
2: música como siempre nos vamos a nosa biblioteca esta porta Jager, Pajano,
3: sí, muy
2: mal. una porta bastante miser miserable pero bueno eh, de qué vamos a hablaros por supuesto no podía ser de otro tema que de guerra entonces no había otra posibilidad de que completamente al azar oyeramos un libro que vamos a interpretar ahora aquí, que eh, fuera de guerra. En concreto, tratase de Árbol de Lume, de Fume, perdón, Árbol de Fume, anteriormente era Árbol de Lume, de denis Johnson, un libro sobre la guerra de Vietnam, eh, que como sabemos acabó con un victoriado glorioso de Com. ¡Eh! recordos, ai, dios mío que ben o pasamos, bueno considerado un dos autores americanos máis importantes da literatura actual Denis Johnson conta en árbore de fume a historia de Skip Sands un americano patriota e naif ou sea, un ser mmm, horrible en todo seu en, en todo seu ser convencido no seu papel na detención do avance do comunismo en Filipinas, como comor porque quería isto, bueno Pois, eh, tamén está no libro a Afigurado seu tío Que lle chamán o coronel Que é un heróe veterano da Segunda Guerra Mundial E a xente da CIA en Manila Cando seu tío O vixiar a un cura Ah, Coidado, chamado Thomas Karingan sospeitoso de pasar armas aos simpatizantes do comunismo en Filipinas Un cura de Ben eh, Este morro asesinado a mans dun mercenario alemán contratado pola CIA Skype comeza a sospeitar que quizá a guerra que estaba ansioso de librar non é tan boa como pensaba A súa sospeita confirmarase pouco despois Oi? co xogo de intrigas e dobres axentes orquestado polos seus compañeros da intelixencia nas xunglas de Vietnam. Incapaz de distinguir entre os vós e os malos, Skype levará a cabo un plan para confirmar o que máis teme, que a súa verdadeira misión consiste únicamente en fornecer información para justificar a invasión. quen faría esto? ¿Dónde está ese comunista de mierda? Un americano, efectivamente. Vamos a dar con este fragmento de árbol de fume.
1: No pasó mucho tiempo antes de que los hermanos se pusieran a discutir por cualquier tontería y Bill Houston derramara una jarra de cerveza en el regazo de alguien que estaba en la mesa de al lado, una chica japonesa que se limitó a encorvar los hombres y a poner cara triste y humillada. Estaba sentada con una amiga suya y también con dos americanos, dos muchachos que no supieron cómo reaccionar. La cerveza chorreaba del borde de la mesa mientras James intentaba con torpeza volver a poner de pie la jarra caída, diciendo
4: «A veces se pone así, es lo que hay».
1: La chica no movió ni un músculo para colocarse en otro sitio. Se estaba mirando el regazo.
4: «¿Qué nos pasa? ¿Estamos mal de la cabeza o algo así? Cada vez que nos juntamos pasa algo malo».
0: «Ya sé». «Algo no chuta». No chuta, es una mierda, ya
4: sé, porque somos familia La misma sangre Toda esa mierda ya no importa Tiene que importarte algo, si no, ¿por qué ibas a darte la paliza de venir hasta Yokohama para verme?
0: Sí, en el Peanut Bar
4: ¿El Peanut Bar?
0: ¿Y por qué he perdido mi embarque? ¿Has perdido tu embarque? Tendría que haber zarpado esta tarde a las 4 ¿Y no ha sido El barco, el barco debe estar por ahí todavía ...pero me imagino que ya habrán salido del puerto.
1: Bill Houston sintió que se le inundaban los ojos de lágrimas... ...que lo estrangulaba una emoción repentina causada por su vida... ...y por aquel lugar donde todo el mundo conducía por la izquierda.
4: Nunca me has caído bien.
1: Ya sé,
0: ya sé. Tú a mí tampoco. Tú a mí tampoco. Siempre me has parecido un pichacorte hijo de
1: puta.
4: Yo siempre te he odiado.
1: Joder, lo siento. Se sacó algo de dinero de la billetera... ...y lo tiró sobre la mesa mojada. Cien yenes o mil yenes, no lo podía ver bien.
0: Es mi último año en la marina,
1: le explicó la chica. Le habría tirado más, pero tenía la billetera vacía.
0: Me topé con este océano y me morí. Podrían perfectamente llevar mis huesos a casa.
1: Soy otra persona. La tarde de aquel día de noviembre de 1963, el día después del asesinato de John F. Kennedy, el capitán Nguyen Minh, el joven piloto de la Fuerza Aérea de Vietnam, se subvengió con máscara y snorkel frente a la orilla de la Isla Grande era una pasión que acababa de descubrir, la experiencia se parecía a lo que los pájaros debían de disfrutar en el aire, planeando por encima del paisaje, impulsados por la acción de sus propios miembros, volando de verdad por oposición al mero hecho de pilotar una máquina. Las aletas palmeadas que tenía sujetas a los pies le dieron un gran impulso mientras pasaba a toda velocidad por encima de un enorme banco de peces loro que se dedicaban a comer de un arrecife, con su multitud de picos diminutos repiqueteando contra el coral con un ruido como de chaparrón. ...a los soldados de la marina americanos les gustaba bucear tanto con traje como sin él... ...hasta el punto de que habían destrozado todo el coral y habían hecho que los peces se volvieran muy tímidos... ...de manera que el banco entero desapareció en un abrir y cerrar de ojos cuando él se acercó nadando... ...a mí no, no se le daba muy bien nadar y sin nadie a su alrededor se permitía experimentar todo el miedo que tenía... ...se había pasado toda la noche anterior con la prostituta que el coronel le había pagado... ...la chica había dormido con el suelo y él en la cama, él no había querido... ...no se acababa de fiar de aquellos filipinos... Luego hoy, hacia media mañana, habían ido al bar y se habían entrado de que el presidente de Estados Unidos, la presidenta el Fitzgerald Kennedy, lo habían asesinado. Las dos filipinas seguían con ellos y cada una de ellas había cogido al coronel de uno de los robustos brazos y se lo había sujetado, como si intentara mantenerlo amarrado al suelo, mientras él ponía toda su sorpresa y su dolor bajo control. Se pasaron la mañana sentados a una mesa y escucharon los boletines de informativos.
0: ¡Por el amor de Dios! ¡Por el amor de Dios!
1: Por la tarde, el coronel ya se había animado y la cerveza corría de un lado para otro. Ming intentaba no beber mucho, pero no quería ser descortés y acabó muy mareado. Las chicas desaparecieron, regresaron y el ventilador giraba en el techo. Un recluta de la marina muy joven se unió a ellos y alguien le preguntó a Ming si era verdad que estaba teniendo lugar una guerra en Vietnam. Aquella noche el coronel quiso que se, que se intercambiaran las chicas y Min decidió que haría lo mismo que la noche anterior, solo para tener contento al coronel y mostrarle que le estaba sinceramente agradecido. En cualquier caso, la otra chica era la que él prefería. Le parecía más guapa y hablaba mejor inglés. La chica, sin embargo, le pidió que dejara encendido el aire acondicionado. Él lo quería apagado. Con el aire acondicionado encendido no podía oír nada. Le gustaba tener las ventanas abiertas, le gustaba el sonido de los insectos al chocar con la mosquitera. ...no tenían mosquiteras de aquellas en la casa de su familia en el delta del Mekong... ...ni siquiera en casa de su tío en Saigón. ¿Qué quiere? Ella lo trataba con mucho desprecio.
4: No
3: sé, eh, quítate la ropa.
1: Los dos se quitaron la ropa, se tumbaron a oscuras el uno junto al otro... ...sobre la cama doble y no hicieron nada más. Él oyó a un marinero americano a unas cuantas puertas de distancia... ...que hablaba con uno de sus amigos en voz muy alta... ...tal vez contándole una historia... Ming no pudo entender ni una palabra de la misma, aunque consideraba que su inglés era bastante bueno.
2: El coronel la tiene grande.
1: La chica le estaba acariciando el pene.
2: ¿Es amigo tuyo? No, no lo sé. ¿Cómo tú no sabes si es amigo tuyo? ¿Por qué estás con él? Eh, no lo sé. ¿Cuándo lo conociste por primera vez?
3: Hace una semana eh, o dos.
2: ¿Quién es? No, no
3: lo sé.
1: Para que ella parara de tocarle la entrepierna, él le abrazó con fuerza.
2: «¿Tú quieres solo cuerpo, cuerpo?»
1: «¿Qué quieres decir?»
2: «¿Solo cuerpo, cuerpo?»
1: Se levantó y cerró la ventana. Palpó el aire acondicionado con la palma de la mano, pero no tocó los controles.
2: «Dame un cigarrillo».
3: «No, no tengo ningún cigarrillo».
1: Ella se puso el vestido por la cabeza y metió los pies en las sandalias. No llevaba ropa interior.
2: «Dame un par de cuartos». «¿Qué quieres decir?» ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Dame un par de cuartos, un par de cuartos. ¿Es dinero? ¿Cuánto es? Dame un par de cuartos. Quiero ver si él me va a vender a mí un cigarrillo. Quiero un par de cigarrillos, de paquete de cigarrillo. Un paquete para mí y un paquete para mi prima. Dos paquetes.
3: Eh… El, el coronel puede.
2: Un Winston, un Lucky Strike.
3: Perdona,
1: esta noche hace frío. Se levantó y se puso la ropa. Subía al porche. Detrás del hoyo oyó los ruiditos que hacía la mujer al buscar en su bolso y dejarlo sobre una mesa. Ella dio una palmada y se frotó las manos. Una varada de colonia pasó flotando procedente de la ventana abierta y él la inhaló. Le zumbaron los oídos y las lágrimas le mularon la vista. Se aclaró la garganta, agachó la cabeza y escupió entre sus pies. Echaba de menos su tierra. Cuando se alistó la fuerza aérea, lo trasladaron a Danán y a la instrucción de oficiales, se había pasado varias semanas llorando en la cama todas las noches. Ahora ya, lleva, ya llevaba casi tres años pilotando cazas, desde los 19. Hacía dos semanas que había cumplido los 22, y el destino que le esperaba era continuar pilotando misiones hasta llegar a la que lo mataría. Más tarde estaba sentado en una silla de lona del porche, inclinado hacia adelante, con los antebrazos sobre las rodillas, fumando. La verdad era que tenía un paquete de Lucky Strike, cuando el coronel regresó del bar con una chica en cada brazo. La acompañante de Min llevaba un paquete en la mano y lo agitó con gesto risueño. ¿Así que habías explorado las profundidades azules? Ming no estaba seguro de qué quería decir. Sí.
0: ¿Has estado alguna vez en alguno de esos túneles? ¿El qué? ¿Túneles? Túneles. Los túneles que hay por debajo de todo Vietnam. ¿Has estado dentro de uno de ellos? Todavía no. Eh, creo creo que no. Yo tampoco, hijo. Me pregunto qué coño hay ahí abajo.
3: No lo sé. Nadie lo sabe las células usan los túneles el
0: viet Minh
1: ahora el coronel pareció nuevamente triste por su presidente porque dijo
0: este mundo escupe a un hombre magnífico como si fuera veneno
1: min se había dado cuenta de que uno podía hablar mucho rato con el coronel sin notar que estaba borracho había conocido al coronel una mañana de hacía apenas unos días delante del taller de mantenimiento de helicópteros de la base de Subic ...y desde entonces se había buscado el uno al otro continuamente. Nadie se lo había presentado. El coronel se había presentado a sí mismo... ...y no parecía que tuvieran ningún vínculo oficial. Los dos se alojaban juntos con docenas de otros oficiales... ...de paso en los barracones de un complejo construido originalmente... ...y luego abandonado enseguida al acuerdo con el coronel... ...por la CIA estadounidense. Min sabía que convenía estar cerca del coronel tenía la costumbre de elegir las situaciones y a la gente siguiendo un criterio de buena suerte y mala suerte. Bebía Lucky Lager y fumaba Lucky Strike. El coronel lo llamaba Lucky. John
0: F. Kennedy era un hombre magnífico. Eso es lo que lo ha matado.
2: As mellores guerras, sen dúbida, son aquelas que se disputan, que se libran encima de cartón Se sobremesa, rodeadas de xente a que queres Tamén as que están dentro dos ordenadores, a veces son son boas guerras Estamos a falar dos Wargames Galicia é unha potencia creadora, por moito que axe a pense que estes xogos se deseñan moi longe daqui Abrimos a escotilla esta noite para recibir... Hola, Alberto, a los de Infinity Wargame Futurista que triunfa en medio mundo y que se fixo precisamente en Pontevedra a través de la empresa Corvus Bellis Alberto, muy buena noche
6: Hola, buena noche
2: Bueno, contanos Alberto como short de eh, Infinity É unha pregunta que vai tamén metida casi nesta. Algún día pensou que en de Galicia realmente era posible eh, vivir disto do, do que vive vostedes? Supoño, se vive disto, vamos, o, me, o mellor non. si
6: <risa> eh, sí, se vive disto. Bueno, de efeito, agora mismo vivimos eh, 55 personas que a plantillada da empresa a día de hoxe. E, eh, home, a verdade é que cando empezamos é difícil saber ou plantexarse realmente se vas a ser capaz de vivir disto, non? Pero hai que facelo con todo o impulso posible porque senón está claro que que termina non sendo posible. y nada, nos empezamos eh, coa aventura que foi Infinity no seu momento, pois eh, desenvolvendo un xogo que sacamos a lato por eh, 2005, creo, uh -huh. ainda que Corvus Belli xa existía desde principios de eh, bueno, dos anos 2000, eh, pero bueno, entramos como socios eh, Eh, dúas persoas apte de que se formaban Corvus Belli en ese momento, eh, entre dous deles e os dous que entramos novos eh, fixemos o xogo de Infinity e nada, se desenvolveu a partir un pouco das ideas eh, que tiñamos de xogar a rol para facer, para facer o que era o trasfondo basado pues, en todas as nosas partidas que sempre estaban basadas pues, en novelas, en películas, en cousas que que veíamos eh, pola tele o que leíamos e que nos, y que nos molaban y bueno a partir de eso desenvolvendo un sistema de xogo terminamos eh, terminamos con o Infinity encima das mesas
2: como como se fai realmente crecir porque pues todo agora me di bueno eh, base en base tamén eso pues a todas as horas que todos temos aí acumuladas de xogos pero pero realmente cale o proceso para, para, para decir Decir, non sei se a vos os pasa non? Eu Sempre que, que estou xogando Sempre digo un día Bueno, vou un día a facer un xogo Vamos, que va a ser la... Pero non o no, fago Nigo farei nunca Pero como é ese salto Como é realmente ese proceso non? De, 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 de idear un xogo E de, 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 de crear a partir da nada Realmente
6: Bueno, en, en realidad partes, partes de moitas cousas Porque O bagaxe que tes eh, a espalda Como xogador eh, É unha ferramenta moi poderosa Para, para poder desenvolver cosas novas eh, Sempre tes as referencias de outras cousas Que fai outra xente E sobre todo as cousas que non te gustan Te va a decir? as cousas que eh, non te
2: gustan A claro, mi sabe os meus compañeros que... que os xogos participativos ou Os colaborativos non me gustan nada
6: <risa> Bueno, eso a día de hoxe É algo curioso Porque generalmente ahora mismo están un pouco máis de moda quizás, Os xogos colaborativos ¿no? Que os cocha vos de competición uns cos outros, pero pero si sí, vendo as cousas que ao mellor non te gustan de outros xogos, aínda que te guste o xogo en xeral, pois a mellor ves algunhas mecánicas que di son como molaría que ficeseran isto ou que fixeran aquilo, e nos durante moita nosa vida de xogadores fixemos eso, sempre facíamos pois pequenas versións das reglas para intentar que foran exactamente o que nos queríamos, ¿no? Entón, no momento en que nos pusemos a crear Infinity, foi iso, bueno, Vamos a la, vamos a hacer o xogo. Pois nada, é unha, é un traballo, así que hai que facelo ben. E xa está, é simple e llanamente poñer, poñer empeño en elo e navegar probar moito, probar moito hasta que as cousas quedan quedan redondas, espoñelo a pois amigos que tes ou a xente que está disposta a facer o playtesting e ao cabo do tempo, pois finalmente eh ságalo ao mercado e expoñelo verdadeiramente o que vai a ser o test definitivo de que o que estás facendo está ben ou oh, non ten favor do público
2: eh, mm, Como de repente decir xa teñen o xogo xa, digamos, ten os parabéns pero de repente este éxito eh, esta exportación non, do, do xogo de que decir que, en, en cantos países están xogando agora mesmo bueno, non o sei, isto ¿no? de agora mesmo sempre é así un pouco pedante pero a <risa> <risa> eh, Infinity, non?
6: Eh, home, eu ahora mismo no, seguramente traerei unha cifra e non se xa exacta, non? pero en máis de 20 ou 20 tantos países están, eh, está implantado infinitim maior ou menor eh, medida Ai. Non se xa cando empezamos empezamos con vistas a que o, o mercado tiña que ser algo máis que, que simplemente o mercado, o mercado da península, porque mm, non creíamos que fora suficiente como para podernos manter, porque os compañeros que se tiñan Corbus Bell e non se momento Eh, estaban co das miniaturas, ainda que non tiñan mm -hmm. un xogo de soporte, facían miniaturas de 15 milímetros para, para outros xogos de, de, para outros wargames e históricos, e non estaban conseguindo suficiente como, como para vivir. Aínda mm -hmm. así eles xa vendían a todo o mundo. A día de hoxe realmente é relativamente fácil con as comillas ben gordas vender a todo o mundo porque temos internet sí. que nos permite ponernos en contacto con distribuidores ou tendas en case cualquier lugar do mundo e os os mm, servizos de transporte a día de hoxe cubren cualquera dos lugares onde nos podemos poñer o produtos. entón, é relativamente fácil ainda que hai que facer unha inversión bastante grande en tema de traducción porque ao final claro. uh, si, si apifías en esa parte um, o público se soe poñer bastante espaldas a ti se si non consigues que o teu nivel polo menos de inglés se sea o suficientemente bo como para que entre cale non se no un mercado
2: Para que queden que ese, ese gran momento non dos xogos de mesa que quedar dos días antes para para estudiarte as asas e buscar as trampas ¿no? que que a miña especialidade que eh, Eh, iba a dicir eh, que de repente eh, agora mesmo vemos moita x moitos xogos que se venden eh, pois a través de, de do, do crowdfunding non eh, Sin embargo, eh, non sei ata que punto estupendo eso, pero, pero tamén hai o mellor moitísimos xogos e moi poucos son os que ao final quedan eh, eh, teñen unha, unha trayectoria ou unha lenda ou nos acordamos deles non como uh -huh. como é o, o caso do, seu, do do seu xogo.
6: Eh, bueno, a plataforma de, As plataformas de crowdfunding Obviamente son, son unha ajuda moi grande para eh, En principio están feitas para pois, novos creadores Ou pequenas empresas que intentan implantarse E obviamente para elas son, son un, un empuxe ben, ben grande e unha, e unha ferramenta ben útil Pero claro, o mercado é tan grande E a cantidad de cousas que salen a día de hoxe é tan grande Que ao final os únicos que realmente deciden Que se queda e que non se queda no no mercado e o público. Entón, ainda que tú teñas eh, as ventajas de publicidade que poda ter unha ferramenta como o Kao Funding, se si realmente teu xogo non impacta no público, pois é simple que, que ocurra que, que finalmente, non, finalmente non consigas estar continuamente re, bueno, no ciclo de, de compras de todo, de todo o público. ¿no? Eh, hai que facer unhas unhas eh, inversións en manterte en ese mundillo de fidelización do cliente, de novas cousas, Que moitas veces, eh, despois de, do empujón que dá un crowdfunding, moitas veces non se fai co xogo e, polo tanto, termina pois caendo no olvido.
2: Mira, e agora acabades de sacar aí pouco, non? Aí uns meses. Eh, Aristeia, contanos un poquinho tamén de, de esta, deste novo xogo.
6: Pois, eh, sí, sacámolo en finales de outubro, novembro. Eh, e é un xogo de tabuleiro. Mentras que a Infinity é un xogo, é un wargame uh
5: -huh. de
6: miniaturas, e Aristei é un xogo de, de tabuleiro. É igualmente un xogo de dous xogadores, igual que pasaba con Infinity, pero este é con un tabuleiro cerrado, eh, con moitas menos miniaturas en, en xogo, e que, bueno, ven a ser unha arena de, de loita pois pues, nun futuro cercano. En realidad, o trasfondo sale do propio Infinity, porque xa se fala deste de deporte no, no trasfondo do xogo de Infinity, y nada, cuando nos pusemos a plantear un novo xogo, pois pues, eh, obviamente tiramos do que do que o noso público xa poderia coñecer e que en algúns casos incluso xa oíamos eh, público pedindo, mmm, que guai estaría un xogo como Aristeia e nada, pois pues, finalmente o, o desenvolvemos.
2: Alberto Bouche pregunta unha cousa que nos, aquí somos un pouco somos viejunos, nos gusta moito recordar <risas> tamén as cousas que facían os nosos entrevistados eh, en realidad non, nunca eu preguntei a ninguén e esto, pero bueno, <risas> que, pero queda moi ben dícilo, pero xa que eres un experto nesta da, da, da creación dos xogos con que xogos empezades ti de Alberto Pequeñito a, a meterte nesto e, e, e a xogar para logo facer os pedazos de xogos que estades agora comercializando
6: Pois a verdade é que a maior parte, é decir a, a maior parte da miña, non vou a decir infancia, pero si sí adolescencia eh, de xogos foi xogar a rol. O que, o que máis xogamos na, na pandillera eran xogos de rol. Xogamos alguma cosa de tableiro, tamén xogamos, por suposto, a miniaturas, pero realmente a maior parte do tempo consumíamos en, en, xogar, a, en xogar a rol. Daquela xogábamos a un xogo que tamén era español, que era Mutantes en la sombra, pero bueno, xogábamos, non sei, Pendragón... Eh, señor San Dragón, o señor Dosanaís, todas todas as opcións posibles.
2: Bueno, Alberto, pois moitísimas grazas. Eh, aquí creo que en eh, A Coruña, bueno, haberá numerosos lugares onde se pode eh, adquirir os os vosos shows, creo que tamén os nosos compañeros de, de Alita que os visitachedes alguna vez, eh senón pola web, supoño tamén que sí, que sí. tedes Eh, nada, moitísimas gracias por estar hoxe aquí con nós con o submarino. Eh, nada, cando queiras, esa escotilla non aberta sempre porque nos afoaríamos, pero pero bueno, que con que chames te abrimos.
6: Moi ben, moitas grazas a vos por, por facervos eco de dos nosos xogos. E nada, pois pues, eh, estaremos en contacto Por si por si necesitamos das vosas ondas
2: Moi ben, pois moitas gracias Boa noite Nada,
6: gracias a vos, boa noite
2: esto bueno eh, que despois da entrevista con os amigo Alberto Abad de Corvus Belli temos que ir xa cara a inmersión vamos falar de guerra en todas as súas vertentes camarada Lamelov un experto en, en guerra no, no que é así en en, 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 en En violencia enquistada Si,
1: sí, eu sou un experto en provocar guerras Basicamente, que é o que me mola Logo, como resultado, o resultado, non me importa tanto pero Claro, é para
2: que,
1: pero... É importante Bueno, a guerra nunca cambia, que dicían en Falou eh, O tema bélico, quizáis, xa o máis extenso Dos que tratamos ata agora Que cousa lóxica porque a historia da humanidade Está chea de guerras, é eh, eh, así A propaganda no século 20 enxeou a cultura de obra sobre a guerra Moitas eran precisamente para intentar pues, eso, alistar, buscar... Que, que, que houvera máis guerra. Guerra. guerra sobre Especialmente a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fría eh? Bueno, de todas as guerras en xeral Pero sabedes que eu quero falar sempre do meu punto de vista eh, Pailán, eh, nada interesante
0: <risa> A tus padres les queda algún hijo vivo <risa> Señor, sí, señor Seguro que están arrepentidos Eres tan feo que podrías estar en un museo de arte moderno Como te llamas gordo de mia señor Leonard Lorenz señor. Lorenz Lorenz de que de Arabia señor no señor ese nombre mes unha realeza Er tú de la casa real señor no señor que gusta mamar pollas señor no señor Duchu Parías está unha pelota de golf metida en unha manguera
1: parece well, eh, unha película que penso que non fix moita presentación que a chaqueta metálica de Kubrick da no, no 1977, que é unha película que ten dúas partes, unha é o adestramento e descerramento dos reclutas para Marines antes de a Guerra de Vietnam, e outra pois acabamos un pouco as escenas de Guerra xa no na, en, en Vietnam. Para mí é unha película antimilitarista E eh, por iso Totalmente, porque,
4: porque
2: porque
1: deixábamos os marines como É
4: unha constante en Cúbrica, ademais o... Efectivamente, desde sí. de
1: Senderos de Gloria, que é outra gran, gran película Bueno pues, eh, Precisamente, por exemplo, o Sérgio de Estados Unidos Non facilitou ningún medio para poder facer a película Sobre todo a segunda parte, que era máis ne, necesaria Porque o Sérgio de Estados Unidos ten como unha especie de comité que analiza os guións das películas que se van a producir, entón, se non xes mola, pois non dan ningún nada. E se non sale
2: Richard da. Gere, nada.
1: Nada. <risas> Pero o curioso desto de é que o digamos o protagonista, é que o xercinto da artillería Halman que está interpretado polo actor Ronald L. era un militar real que ia traballar para instruir o actor que tiño papel. Pero pensaron que a cubrir un vídeo do tipo insultando durante 15 minutos Se decidiu pois, que este ome o home para a peli Porque aparte o tipo fai moi ben Entón tin que as frases da escena esta Bueno, esta era unha parte delas de e tal Cando entra e está un todo recluta xa so salir pois, Esperando que entre os arxento Pois que non esperaban o que ia a decir Entón claro, as caras de desconcerto e tal Pois son absolutamente, absolutamente reais Que por certo tipo Ronald este Ten un programa de televisión onde probar más super arunas ata un carro TT entre 4 probou
2: ¿Qué me contas? Pues sí. ¿Huele eso? ¿Lo
5: hueles, verdad? ¿Qué? Es napal. Nada del mundo huele como eso. Me gusta el olor del napal por la mañana. Una vez durante 12 horas bombardeamos una colina y al acabar subimos. ¡No encontramos de un cadáver de esos amarillos de mierda! ¡Qué el de la gasolina quemada! ¡Aquella colina... ...olía...
1: Bueno, outra película que non precisa moita presentación que é Apocalypse Now de Francis Ford Coppola, que é unha das grandes horas mestras do cine, e que desou frases tan míticas como esta que acaba de dicir Robert Dual E tamén escenas que forman parte da historia do cine, como este que está sonando de fondo, que é o ataque dos helicópteros coa cabalgata das valquirías de fondo A verdad é que a película é unha, unha maravilla E aparte, tampouco é unha película precisamente belicista, máis ben ao contrario porque deixa ver os horrores da, da guerra E bueno, pouco a máis é que decir de peli, pero sí que hai un documental que que fala de como se fixo a peli dos dificultades que tivo Coppola para facelas e os atores e, e todas as situacións bueno, pues, disparatadas que tiveron que sufrir que merece tanto a pena case como, como a peli. bueno,
4: eh. si que hai que dicir eh, o que pasa que iso normalmente odio camarada Esmen Reyef, que está baseado nun libro superchulo chulo o Corazón das Tebras de, de Josef Conrad que non tiña lugar ali, tiña lugar no Congo ¿no? Sí, pero que lle, deron, lle deu unha volta bye.
1: e non quedou mal a verdade ao bueno, aquidens para acompañar un unquiño tamén que hai que falar un pouco de videoxogos Os videoxogos aí de guerra hai pues, centos centos tá vez miles ou, ou máis non? pero quero recomendar algúns un que bueno, son un pouco peculiares non é a saga Operation flashpoint que agora é renomeada por arma chamamasse arma precisamente polo bueno, polo temas de dereitos e tal e a versión actual é arma 3 e un simulador de guerra de infantería vehículos aeronaves cu unha extensión de terreo de centos de kilómetros que pode xogar en cooperativo de moitas formas, é bastante realista e ademais ten unha posibilidad de, pois de modificalo con muitísimas modificacións engadidos que o faen, pois bueno, pois que, que podes estar continuamente recibindo contido novo, non? De feito, eu recoñezo que denda sala de torpedo xogo cos meus colegas de, de grupo 97 hai unhas longas partidas de noite bueno.
2: Nos alegra saber que na sala de torpedos haces eso.
1: Sí, bueno,
2: pasas así moitas horas al bueno, que Es non eh,
1: debaixo do SEO hai que, que facer bueno. <risas> outro que tamén hai que destacar é a sala a Saga IL-2 Sturmovik, que o IL-2 é un avión de combate da Segunda Guerra Mundial soviético, eh que está, pues eso, é, da guerra é, no frente do leste, e fixeron unha saga de simuladores que empezou xa no ano 2000 ou por aí, que, bueno, pues, foi dirivando o máis moderno de agora que xa ten, pues, o combate de, pues, Moscú a de Moscú, de Cuba, ata de Stalingrado e que, bueno, o que generou unha comunidade moi grande alrededor deste de, de simulador e moito interese pola, pola propia fronte, fronte do leste non? e un dos grandes xogos de estratégia que hai para PC, el super sesudo xe se gafapasta que é o War in the East, que é un wargame que, vamos, que está cheo de opcións e micromanesos e tal, que é super complicadísimo, pero para ordenador Ben, esa palabra rematar, bom, mo poñero un poquinho máis serio que unha película que se ve lo rusa que fala das atrocidades cometidas polas SS cando entraron nesa República Soviética ao comenzar a súa guerra mundial tratase de Idi Ismoti Ben, e mira, dirixida por el Inclimov rano 85, é unha das películas máis duras que vin sobre a guerra e que amosa espantosa crueldade nazi cando entraron na urse é brutal O eh... sea,
2: que habemos o que non habemos Si, sí, si, sí, hai que vela, porque bueno...
1: sobre todo para toda esta xente que logo ten certo especie de romanticismo cos nazis ou... No, sí. eh,
2: bueno, pero a xente que ten Algún especie de romanticismo cos nazis En verdad, non no merece moito Non merece moito, general. pero
1: hai como acerto Por exemplo, en Letonia En Letonia fan eh, homenaxes as, as SS Tenen ali un monumento e tal, o que é incrible Unha zona que sufriu moitísimo precisamente dos SS E
0: que vestían tamén la veloz
1: Sí. Hugo Boss, ya se sabe Hugo Chanel, ya se sabe Todos sí. estos
0: fillos de puta colaboracionistas
1: Bueno, pues desde nuestro punto de vista Aparte de esta peli que digo que hay recomendada eh, Tres películas así, casi de Telegram Que cuando pasan a cigonias Que de Mijail Kalatozov Que premiada en Canes no el año 58 Os amenceres aquí son más calmos De Stanislav Rostovsky de no año 72 A tu colega Ambas en, clor en clorizo blanco y negro, efectivamente Y la batalla de Moscú de Yuri Orezov Deo 1985, que é a mellor recreación da batalla Pois que penso que é máis decisiva de toda a segunda guerra mundial eh, Todas elas están en Youtube gratis e subtituladas a Pichis Vale, e agora eh, outro, bueno, outra saga mítica tamén de, de vídeosogos Que é a saga Total War Que bueno, saiu case ao comezo do siglo XXI Empezou no ano 2000 que era o segundo Gun Total War, que pues, trataba un pouco o Japón feudal, e teñan todos estas, bueno, pues, a particularidade de que facía unha mestura entre combates tácticos, en plan, pois pues, moitísimas unidades, con mm. estrategias tácticas, bueno, con tácticas de combate bastante avanzadas, e logo combinaban eso co a, bueno, pues, parte de xestión, xa estratégica onde tiñas que xestionar, pues, eso, todas as cidades e os mm. recursos de, digamos, de, a, de todas as, eh, pois, pues, bueno, pues, o imperio que podías montar, ¿no? Fixeron Fizeron moitísimas Napoleón, Medieval, Rome Medieval II eh, O Xogund II, eh, Atila bueno, Todos combates históricos Que non é unha estrategia moi profunda Pero que están bastante bastante ben A mi, o meu favorito, a verdad, que foi o Roma
2: E despois de Roma, nos vamos con Vignaren Que nos trae series tamén Sobre guerra, non?
1: Pois
3: sí, eh, comezamos con series eh, Esta primeira Serie Bueno, a algúnas persoas Y eso hará eh, esta banda sonora Que a serie que se chama Band of Brothers eh, Hermanos de sangre A mí incóxame
2: moito esta, esta serie Sí,
3: a verdade é que é eh, unha delicia eh, Porque é impecable a todos os niveis ¿no? En canto a ritmo, técnico Realmente parecen un montón de pequeñas películas eh, pero metidas ahí. Debe eh debe ser en la, la primera
2: historia. serie en la que coincidimos ti más eu que nos gusta, porque nunca nos gustan las más que será
3: última probablemente. Será última. <risas> pero pero bueno, es eh, así. Eh <risa> eh narra historia del grupo de paracaidistas que que se lanzan en la mitad de Francia, justo cuando se están desembarcando Normandía y quedan ahí en medio entre o avance do eh dos americanos y en medio dos nazis, ¿no? Y todo como como vai avanzando esa historia. Hai outra serie que se chama pacific Pacífico que, que recolhe un pouco... Estaba en esa
2: traducción, senón, pues, sí, sería casi si imposible. Si non nos entendería.
3: É eh, eh, traducción ao chino que, que, que se di Pacífico. En castellano non sei. Habría que buscarlo. E, eh, bueno, eh, básicamente o mesmo, pero da, da batalla eh, vou aclarar que tratas sobre o Pacífico. Si, si, é importante... E, bueno, eh, destacar tamén outra que se chama eh, Generation Kill eh, Que é do grande David Simon Que en este caso xa é Digamos que unha crítica máis mordaz Do que é a ocupación americana Durante a Guerra de Irak eh, Bueno Que eh, estando na Segunda Guerra Mundial eh, Quería aproveitar para meter un show Ah, bueno Esta é a música do Battlefield 1942, que, bueno, que, que magnífica cada vez que estás en, vas a empezar o eh, escoitas esta música eh, como que te carga de de força e valor.
2: Eh, bueno.
3: Eh, no, no,
2: no. Eh, eu ia dizer, justo, calé, decir, que me, Sabes que era así como música un poco de pailañez, ¿sabes? Sí. De ay, mm, que tengo que pelear, ¿no? Así como mm. Claro, Pero bueno,
3: bueno pro, pro, Claro, a música é o que ten en cada, en cada persoa que o escoita e produce un efecto diferente Como arte, a pintura ¿no? Tives un quadro en branco e dís um, Que eh, me, me genera orgasmos des... Sí, ou orgasmos <risas> A outra persoa lhe genera orgasmos Eso é, é a diferencia Pois pues nada, va desde 1942, un xogo pues, masivo, eh, multisogador, no que bueno, te metes en, en unha batalla donde hai un montón de outra xente que te queren matar. Eh, bueno, básicamente consiste neso. Eh, metemos a… Volvemos aos Clásicos. Bueno eh, Esta é unha pequena mestura de, de un par de, de xogos de máquinas recreativas dos anos 80 eh, Trátanse dos máis clásicos xogos pois, re, relacionados coa guerra Un é o Green Beret, que é un arcade de, de avance en vertical no que tes que coa ná irte cargando asaltos cois un montón de enemigos E outro é o Comando, eh, bueno, eh, de avance caladiante E, eh, eh, bueno, son xogos Cos que, pois, pues, gastamos moitas Monedas de cinco duros eh, En outra época eh, Tamén Tamén hai outra serie de xogos Que podemos mencionar aquí, xa do ordenador Como Army Mobs ou Navy Mobs eh, O Comandos Que é un xogo dunha compañía española Tamén eh, moi, moi a destacar uh -huh. Pero pasamos a falar de outra cousa e eh, xa así en, en branco, ¿no? igual que o cuadro pois pues, paso a falar de
2: <risa> do quadro que generaba <risa> gases efectivamente, <orgasmo>. dos
3: gases <risa> en este caso, eh, non senera gases pero é yo é saco Eh, que yo saco en un, un autor de cómics, non? Periodista. Bueno,
2: que un un gran jornalista, non? Un ¿Qué? gran
3: jornalista, efectivamente, eh
4: Homos pulixarnos, non no se atopan pola rúa, así. Bueno,
2: ¿no? se teñen dado Alguns casos, sí, eh, pero... Sí. Pero... <risas>
3: Bueno, hai de todo. Y bueno, eh o autor de, de grandes cómics eh, como Graz de Zona Protexida, sí. Palestina na França de Gaza ou o mediador. Eh, a súa visión é eh, eh, moi crítica eh, pero eh, destaca sobre todo a parte de polo de buso e eh, como contas historias polo seu método de traballo. Non? é decir que antes de escribir un cómic pois vai a vivir e a facer entrevistas, documentar todo sacar sí. fotografías de toda a zona onde,
2: onde fai. O que deberían facer moitos xurnalistas, pero xa non se fai. Eh, está Jaime que nos traes, que nos queda poquío, pero bueno, pues, pero algo nos tenéis que contar. Vamos a
0: meter algo de literatura, seguro que conocedes, seguro que hay que conoced esta pequeña curte.
1: ¿Cuál es tu oficio? Soy alfarero, señor. ¿Y tú, Arcadio? Ay,
5: qué buena teda, ¿no? Más, más Escultor, cocina. señor. Mm, Escuta, vale. Mm, mm.
0: ¿Y tú? soy herrero señor bueno pues esta ahí. es una escena concretamente de 300 es una mediocre película
2: bueno mediocre perdona amigo o sea eso no ahí no hay mediocridad por ningún lado jajaja
0: A ti porque che gustan as tabletas Bueno, é entón, es que es claro, el gelmo
2: le pesaba
0: Pero está Está basada nun moivo cómic sí. De Frank Miller, célebre fascista Norteamericano que, De feito, tivo un enfrentamento Porque despois, outro escritor de ciencia ficción David Brin eh, Foi a pluma dicindolle que realmente Porque non había para tanto con Leónidas Porque os es que salvou Grecia foi despois de Mistocles Que era ateniense, non espartano, na batalla de Salamina bueno, Tiveron aí unha discusión non Pero bueno, é eh, Para que matar, simplemente comentar que se queremos falar de espartanos eh, Nada máis que falar dunha novela que se chama Portas de Lume Que está, escriba, está escrita por Stephen Pressfield Que é un guionista norteamericano Que está moi ben Eu o recomendo sinceramente porque fala moito de como era a vida espartana Este tipo fala con moita habilidade, escribe moi ben E, de feito, hai unha cousa que entre os amigos da, da historia como a min Chegamos a... Ai,
2: os amigos da historia de historia, si, sí, M&M me... de merda Ai, si, sí, efectivamente, eres amigo da historia, pero...
0: Empezamos a oír falar da foboloxía Unha ciencia do medo Que dominaban os antigos espartanos no. Para poder controlar o medo na batalla A cuestión que cando se lle preguntou por fin A este homem, non a Presfield Sobre isto, diz, mira, inventéi non todo O tío servira nos marines E simplemente as técnicas que lle se ensinaban Na nova esemonía militar que é Estados Unidos Para dominar o medo Pois pues, utilizabas para isto E bueno, con isto, nada Simplemente quería falar desta desta noveliña Que está moi interesante
2: Bueno, algunha noveliña máis que nos recomendes Eh... 10 segundos Pois mira,
0: simplemente dicir que hai unha novela de toda a vida que hai que ler Non sei se exactamente novela ou o libro de filosofía Que son os sete pilares da sabedoria Escrito polo famoso Laurens Arabia Non sei se, se a coñecedes bueno, dicir que eu cando era capaz Lín a versión para nenos E un día na universidade decidí que lélo na biblioteca E me a miña cara Cando me encontro con fragmentos como a este. Las mujeres públicas de los escasos asentamientos con que nos tropezábamos en nuestras coguerías apenas hubieran bastado para contentar a todo nuestro grupo, ni aun cuando sus carnes pintadas de almagro hubieran sido el gusto de hombres sanos y enteros. Horrorizados por tan sórdido comercio, nuestros jóvenes empezaron a satisfacer entre sí sus escasas necesidades, haciendo uso de sus propios limpios cuerpos. Por comparación, parecía asesuado y hasta puro. Así que esa vez es bueno. porno.
2: Despois deste último comentario que analizaremos eh, posteriormente con detenimiento por que Esmendrellef eh, es escolleu este alegre comentario. Nada, que nos vamos, que se acabo o tempo, que buscaremos moito, que nos vemos o oh, vendres que ven, que beban bosca con moderación e que se xan moi felices.
5: Micos.